0: Olá alunos, tudo bem? Eu sou a professora Vivian e nós vamos dar continuidade nesse podcast ao nosso estudo sobre a União Europeia. Na aula anterior, nós estudamos um pouco sobre a formação e as características da União Europeia. Nesse podcast, nós vamos tratar das questões mais atuais do bloco. As questões econômicas e a atual crise da União Europeia com a possível saída, né, do Reino Unido do Bloco. Sabemos que a União Europeia é um bloco formado por 28 países integrados economicamente, com atuação conjunta em diversas ações políticas e com a livre circulação de mercadorias e pessoas. Apesar da crise financeira, social e política que alguns de seus países membros enfrentaram, principalmente nos anos 2000 e em 2008, esse bloco ainda representa uma poderosa força econômica e política no cenário mundial. Para vocês terem uma ideia, a União Europeia ela tem mais de 511 milhões de habitantes, dos quais uma parcela significativa tem alta renda mensal. Ou seja, a União Europeia ela dispõe de um mercado interno muito numeroso e com um grande poder aquisitivo, o que significa... O que influencia diretamente os rumos da economia mundial. Então eu tenho uma população extremamente numerosa e com um alto poder aquisitivo, uma população que é uma população que consome produtos do mundo inteiro. Segundo o Banco Mundial, em 2017, o PIB europeu foi de 20 trilhões de dólares. Os 28 países da União Europeia eles foram responsáveis por mais de 80% desse total. E no mesmo ano, 21% do PIB mundial era da União Europeia, seguido pelos Estados Unidos com 24% em primeiro lugar. Então, o segundo maior PIB do mundo é da União Europeia. Para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil nesse mesmo período foi de 2,6%. Então, olhem a distância econômica que a gente está em produto interno bruto, se comparado com os Estados Unidos, 24%, e com a União Europeia, com só 28 países, com 21,4% do PIB. Então, o comércio externo da União Europeia, ele corresponde a cerca de um terço do total do comércio mundial, o que torna esse bloco uma potência econômica. Mas, lembrem-se que, apesar dos indicadores extremamente positivos, existem países mais desenvolvidos dentro da União Europeia e países menos desenvolvidos. Então, tem países que têm renda per capita maior, que tem um índice de, de pobreza muito pequeno, muito menor, e outros com índices muito maiores. Bom, como eu falei, como não há homogeneidade nos países do bloco, eu tenho países mais ricos e países menos ricos na União Europeia, Alguns desses países integrantes da União Europeia com economias mais frágeis e que haviam recebido pesados investimentos externos no ano de 2000, como Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, viram-se em sérias dificuldades para honrar seus compromissos financeiros. Então, o que aconteceu? Existiram duas grandes crises econômicas, uma no ano 2000 e uma mais recente, em 2008. Nos anos 2000, esses países... Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha, eles receberam pesados investimentos. Eles receberam muito dinheiro para quê? Para se recuperar economicamente. E alguns desses países, né, eles acabaram não conseguindo honrar essas dívidas, não conseguindo pagar essas dívidas para a União Europeia. E isso gerou uma crise na economia e uma crise dentro do bloco. E essa crise culminou em 2016 com o um plebiscito feito no Reino Unido, que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, atualmente, a gente está vivendo, né? a gente viu todo aquele histórico de formação do bloco, desde lá do final da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, e desde 2000, desde os anos 2000, esses últimos 20 anos da União Europeia, é um... São duas décadas de muita instabilidade, porque essas crises econômicas acabaram colocando em xeque algumas, alguns fundamentos e alguns países começaram a questionar algumas questões dentro da União Europeia, principalmente o Reino Unido, que aprovou a sua saída do bloco. Os países do chamado PIGs, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, e Espanha, que receberam pesados empréstimos para superar a crise dos anos 2000, conseguiram, ao longo de uma década, mais ou menos, recuperar a sua economia. Com exceção da Grécia, que ainda vive uma grande recessão. Um exemplo de um país que superou a crise foi Portugal, que investiu pesadamente no setor de turismo, né, além de outras medidas, mas conseguiu superar a crise de 2000. No entanto... Veio a crise financeira de 2008, que foi uma crise mundial, que teve início lá nos Estados Unidos, a partir da bolha imobiliária, e chegou em outros países do mundo, principalmente na União Europeia, porque a União Europeia também participou de alguns empréstimos e acabou tendo que arcar com esse prejuízo. Bom... Em 2008, essa crise na Europa gerou o quê? Gerou muito desemprego, aumentou o risco de, de pobreza e gerou muitas incertezas sobre permanência de alguns países no bloco, principalmente o Reino Unido. E é isso que a gente vai começar a discutir agora. Então, o Reino Unido... Após a crise de 2008 e depois com a crise da imigração, começa a repensar a participação e a permanência na União Europeia e vai culminar com o um processo que é denominado de Brexit. O desejo de saída do Reino Unido da União Europeia ele não é algo recente. Em 1975, parte da população e dos políticos do Reino Unido já tinham manifestado intenções de sair da Comunidade Econômica Europeia na época. Para tanto, foi realizado um referendo junto com a população e o resultado dos votantes foi de que o Reino Unido deveria permanecer na Comunidade Econômica Europeia, que depois virou União Europeia. Entretanto, em 2016, novamente, por pressão de partidos políticos nacionalistas do Reino Unido, o primeiro-ministro, David Cameron, convocou um novo referendo. Então, nesse referendo, o que aconteceu? 51,9% dos votantes, como o voto não era obrigatório, é 51,9% dos votantes demonstraram o desejo de que o Reino Unido saísse da União Europeia e 48,9% votaram que não. Então, uma votação bem apertada, né? uma diferença muito pequena. Os argumentos utilizados pelo movimento de saída se basearam no fundamento de que o país, o Reino Unido, ele precisa ter melhor controle das suas fronteiras e especialmente na adoção de uma política rígida de imigração. E ainda a redução de despesas advinda de suas contribuições monetárias destinadas à a manutenção político-administrativa da União Europeia. Então foi principalmente por dois motivos. Primeiro, para impedir a migração, a imigração de pessoas oriundas da Síria principalmente, que é a última é a última crise de migração mundial, vindas do continente africano. Então, a ideia é impedir a entrada de imigrantes. E segundo, porque países que são mais fortes economicamente, como o Reino Unido, França, Alemanha e a Alemanha, eles acabam tendo que arcar com essas ajudas financeiras para manter, né, para diminuir a crise em outros países do bloco. Então, essa foi a principal motivação para o Brexit. Como até então, desde a criação da, da SECA, da Comunidade Econômica Europeia e da União Europeia, nenhum país havia se retirado do, do bloco de integração, não existe precedentes né, sobre como deve ocorrer essa saída e essa ausência de precedentes torna esse processo bastante instável. E como existe, não existe um consenso dentro da União Europeia, como a população, como o voto não era obrigatório, nem todo mundo foi votar, existiu até um, um apelo da população e de alguns políticos para que fosse feito um novo plebiscito. Mas isso não foi aceito pelo Parlamento é, do Reino Unido, né? até porque foi uma decisão, foi uma votação e eles acabaram tendo que manter o que foi decidido no plebiscito de 2016, bom, esse processo de saída tinha um período de transição e esse período de transição seria de dois anos: ou seja, a saída da União Europeia da, do Reino Unido da União Europeia, hoje que estamos em outubro de 2020, já deveria ter acontecido, no entanto, eles não conseguiram. Ainda tecer um acordo de saída. Por que, que ainda não conseguiram fazer um acordo de saída? Porque o Reino Unido ele quer fazer um acordo com a União Europeia, mantendo aquilo que é vantajoso para eles, mantendo a livre, a livre circulação de mercadorias, mantendo alguns acordos comerciais para a troca de produtos e de serviços, mas não quer o ônus né, da União Europeia, porque a hora que eu estou num bloco de integração, eu tenho as vantagens mas eu também tenho que arcar com algumas desvantagens. E essa saída do Reino Unido, do bloco, ele quer manter alguns acordos comerciais que favorecem a economia do Reino Unido, mas ele não quer manter outros acordos, que é de manter um parlamento, de fornecer ajuda financeira para países em crise. Isso tudo o Reino Unido não quer manter. Então, não existe um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido. Por isso que essa saída ela foi adiada. Então, o prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia ficou em 31 de dezembro deste ano, 31 de dezembro de 2020. Ou seja, se chegar em 31 de dezembro de 2020 e não existir um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, o Reino Unido sai sem ter acordo algum. Ele simplesmente se retira da União Europeia e não mantém nenhuma dessas vantagens que ele quer tanto manter. Então, desde o plebiscito, o Brexit ele vem contribuindo para que grupos radicais contra a União Europeia apareçam na cena política não só no Reino Unido, mas também em outros países, mostrando que não existe, né, ou demonstrando que não há mais a mesma unidade que havia antes em relação ao bloco. Então, o que está acontecendo na União Europeia? Partidos políticos com formações populistas e nacionalistas vêm ganhando força em diversos países ao contestar os atuais modelos do bloco e incentivar a criação de movimentos neonazistas e xenófobos. Então, esse discurso anti-imigração que permeia o Brexit ele já é predominante onde a extrema-direita compõe atualmente os partidos mais influentes do sistema político. Então, a gente começa a observar na França, a Alemanha, a Áustria, Itália, Finlândia, Polônia, por exemplo, as alas políticas mais conservadoras desses países já discutem uma possível desintegração do bloco nos próximos anos. Então, o que, que nós podemos tirar da aula de hoje? Né? Do que, que a gente verificou? A gente viu que a União Europeia, embora seja tem um grande potencial econômico, ela vive uma crise política. Por quê? Teve uma crise em 2000, econômica, né? uma crise em 2000 dos PIGs, que foi superada, né? a Grécia que vive um pouco de recessão, mas os outros países conseguiram superar. Depois teve a crise econômica mundial de 2008, fruto da bolha econômica, da bolha imobiliária dos Estados Unidos. E a partir dali as incertezas e as estabilidades elas só foram crescendo. Então, em 2016 houve o Brexit a votação, né, o plebiscito para a saída do Reino Unido, e essa, e essa saída ela vai se efetivar agora, no final de 2020, com um certo atraso nesse período de transição, mas tudo indica que isso vá se confirmar, por isso que a gente fala impossível saída, porque, embora já tenha sido aprovado, mas ainda não saiu efetivamente. Então, a data final é dia 31 de dezembro. E o que a gente vê dentro de países da União Europeia é esse acrescente... Onda conservadora, essa crescente onda contra os preceitos fundamentais da União Europeia, né que é de solidariedade, que é de receber os imigrantes. Então, esses países, né fruto da crise que gerou um grande desemprego, agora eles querem repelir outros nas outras nações de entrar nas, nos seus países. Então, é um movimento triste mundial, né, um movimento de desintegração, o movimento de integração ele é sempre mais positivo do que o movimento de desintegração mas esse é o momento atual, mundial fiquem bem e fiquem em casa